0: Creare una flottiglia permanente nel Mar Nero era stata avanzata dal presidente della Romania, Klaus Johannes, lo scorso gennaio. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, si era detto favorevole al rafforzamento della presenza dell'Alleanza Atlantica nella regione. Continua la repressione della comunità sciita nella regione del Golfo Persico. Lunedì, il governo del Bahrein ha accusato il leader spirituale sciita Sheikh Issa Qasim di essere un agente straniero e lo ha privato della cittadinanza. L'Iran, punto di riferimento e protettore degli sciiti del Golfo Persico, mette in guardia il Bahrein. Secondo il generale Qasim Soleimani, esponente del corpo delle guardie della rivoluzione islamica, l'operato della monarchia potrebbe provocare un'insurrezione armata. Anche Washington, la cui quinta flotta risiede poco lontano da Manama, ha espresso preoccupazione per l'accaduto. Nel gennaio del 2016, l'esecuzione del predicatore Nimr al-Nimr in Arabia Saudita aveva suscitato l'indignazione degli sciiti del Golfo Persico e provocato numerose manifestazioni di disobbedienza. Vladimir Putin ha partecipato alle trattative tra il leader a zero Ilham Aliyev e il presidente armeno Serge Sarksian in veste di mediatore. L'incontro, svoltosi lunedì a San Pietroburgo, è stato definito positivo e costruttivo e ha portato alla stesura di una dichiarazione congiunta sul conflitto nel Nagorno-Karabakh. Secondo il ministro degli esteri della federazione russa Sergei Lavrov, le parti sono concordi nel volere una soluzione pacifica del conflitto e hanno stabilito misure concrete destinate a intensificare i negoziati di pace tra queste l'incremento del numero degli osservatori osce nella regione gli scontri armati tra l'azerbaigian e la repubblica non riconosciuta del nagorno karabakh iniziati il 2 aprile continuano tuttora nonostante il cessate il fuoco Martedì, i rappresentanti permanenti degli stati membri presso l'Unione Europea hanno votato per il rinnovo delle sanzioni contro la Russia. A comunicarlo citando una fonte diplomatica è la britannica Reuters. Per entrare in vigore, la decisione dovrà essere formalizzata venerdì dai ministri per gli affari europei. Solo quattro giorni fa, durante l'incontro con Putin a San Pietroburgo, Il premier italiano Matteo Renzi aveva promesso che l'Italia si sarebbe battuta contro il rinnovo automatico delle misure restrittive e aveva dichiarato che sulle sanzioni alla Russia devono decidere i leader degli stati membri e non gli ambasciatori. Il Movimento 5 Stelle si oppone alla decisione del Coreper. Martedì i rappresentanti permanenti degli stati membri a Bruxelles hanno deciso di prorogare le sanzioni contro Mosca fino al 31 gennaio 2017. Ma i deputati del Movimento 5 Stelle non intendono aspettare a braccia concerte la decisione definitiva del Consiglio europeo e chiedono al governo italiano di interpellare il Parlamento prima del 31 luglio, data di scadenza delle misure restrittive. L'annuncio, a firma dei deputati del Movimento 5 Stelle della Commissione Affari Esteri alla Camera, è apparso martedì sul blog di Beppe Grillo. Se Roma bloccherà l'iniziativa, affermano i parlamentari, Le parole di Matteo Renzi al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo si riveleranno una menzogna. Infatti, durante l'incontro del 17 giugno con Putin, il premier italiano si era detto contrario al rinnovo automatico delle sanzioni. Secondo il ministro degli esteri slovacco Miroslav Lajček, in alcuni paesi dell'Unione Europea, Italia, Bulgaria e Grecia in primis, Si fanno sempre più frequenti le richieste di una discussione politica sulle sanzioni alla Russia e Bruxelles non può più continuare a ignorarle. A
1: un giorno del referendum sulla Brexit i toni della campagna elettorale restano accesi. In un accorato appello al paese, il premier britannico David Cameron incita a Remain per non indebolire la Gran Bretagna. Saremo più forti, saremo più sicuri perché lotteremo meglio contro il terrorismo, la criminalità e i cambiamenti climatici. Saremo più ricchi perché avremo un facile accesso a un mercato di mezzo miliardo di persone. Di opinione opposta, Nigel Farage, che ha lanciato l'assalto annunciando l'Independence Day, e puntando il dito contro l'Unione Europea, cartello del grande business. Da Bruxelles, intanto, giunge l'avvertimento del Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker. I politici e gli elettori britannici devono sapere che non ci sarà alcun tipo di rinegoziazione. D'altra parte, il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, rassicura sulla tenuta del sistema economico-finanziario europeo in caso di Brexit, La Banca Centrale Europea è pronta a fare uso di tutti gli strumenti di politica monetaria per scongiurare effetti depressivi. Ma la Brexit spaventa gli Stati Uniti d'America, che temono una nuova crisi del settore finanziario, come quella del 2008. La partita, secondo esperti analisti, è ancora aperta, anche se il fronte del sì, un po' per i timori dell'ignoto, un po' per l'emozione suscitata dall'assassinio di Joe Cox, riprende leggermente quota, raggiungendo il 51% dei pronostici. Vladimir Putin sarà in Cina il 25 giugno prossimo. 30 gli accordi commerciali in procinto di essere firmati. Tra i più attesi, il contratto multimiliardario per la tratta ferroviaria ad alta velocità che collegherà Mosca e Kazan a 400 km orari Pechino ha recentemente confermato un prestito da 5,5 miliardi di euro per la nuova strada ferrata, un progetto da oltre 88 miliardi che potrebbe sviluppare la nuova via della Seta. Sul tavolo anche un prestito di 10,5 miliardi per lo sviluppo dei giacimenti di gas naturale di cui è fatto nel circolo polare artico. La Cina diverebbe così il primo acquirente di gas russo, con importazioni pari a 68 miliardi di metri cubi all'anno. Gli accordi commerciali vanno di pari passo con una rinnovata cooperazione militare. A giugno, infatti, le marine dei due paesi hanno navigato nelle acque contese del Mar Cinese Orientale quasi in contemporanea. Il Senato degli Stati Uniti d'America ha bocciato i tentativi di aprire al controllo sulla detenzione di armi. Quattro le proposte fossate due Dem e due Repubblicane. L'obiettivo comune era quello di impedire agli americani con precedenti criminali e problemi mentali l'accesso al mercato delle armi, mercato che però non si tocca, almeno finché la National Rifle Association continuerà a sponsorizzare le campagne elettorali dei senatori in modo bipartisan. Nel solo 2016 la potente lobby dei produttori di armi ha finanziato i membri del Senato con circa un milione di dollari, per un totale di 37 milioni di dollari a partire dal 1989. Mobilitazione a Istanbul per la liberazione di tre attivisti impegnati nella difesa della libertà di stampa e trattenuti in carcere con l'accusa di propaganda terroristica. I tre avevano partecipato a una campagna in favore del quotidiano curdo Osgur Gundem. L'Unione Europea, incapace di una politica estera propria, si ferma alle parole di Federica Mogherini. Gli arresti vanno contro gli impegni presi dalla Turchia in tema di rispetto dei diritti umani. Intanto, mentre le porte di Ankara restano aperte il passaggio dei tagliagole dell'Isis, Il vice-principe ereditario saudita Mohammed bin Salman incontra il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon. Eppure in Yemen i bombardamenti sauditi mietono 48 vittime in 24 ore, mentre a Riyadh il numero delle esecuzioni capitali nel 2016 è salito 90. Se questi sono i nostri alleati, non rimane altro da aggiungere se non di farci gli auguri. Israele ha tagliato le forniture d'acqua a vaste aree della Cisgiordania. Circa 200.000 palestinesi sono così rimasti senza accesso alle fonti di acqua potabile, mentre la temperatura esterna si aggira intorno ai 35 gradi. In alcuni territori la popolazione non riceve acqua da oltre 50 giorni. Secondo Amnesty International, Israele utilizza circa l'80% dell'acqua proveniente dalla falda montana. L'unica fonte di acqua potabile che rimane ai palestinesi. Israele si è inoltre appropriato della quota palestinese del fiume Giordano. Intanto l'esercito israeliano ha ucciso un quindicenne palestinese e ferito altri quattro giovani in Cisgiordania L'auto in cui viaggiavano gli adolescenti è stata colpita da raffiche di mitra improvvise. Nel corso degli ultimi nove mesi le forze israeliane hanno ucciso almeno centonovantasette palestinesi. Massandra, la più antica cantina della Crimea, ha venduto le prime bottiglie di vino all'estero dopo la riunificazione con la Russia e le sanzioni che hanno colpito la penisola. Destinazione Bielorussia. Nel prossimo futuro, la storica azienda prevede di aprire l'export ai paesi del sud-est asiatico e alle repubbliche autoproclamate del Donbass. Costruita tra il 1894 e il 1897, Massandra annovera nella sua collezione bottiglie di vini antichi come lo Sherry della Frontiera di annata 1775. Nel dicembre 2015 la prestigiosa cantina ha messo all'asta circa 13.000 vini pregiati. La vendita è stata duramente criticata dal governo di Kiev, che considera le bottiglie storiche di Massandra patrimonio dell'Ucraina. Da circa 12 ore, più di 160 deputati democratici hanno occupato l'aula della Camera degli Stati Uniti in segno di protesta contro la mancata approvazione di un pacchetto di norme che consenta un maggiore controllo sulla vendita di armi. La contestazione, appoggiata dal presidente Barack Obama, che si è espresso via Twitter, è trasmessa in diretta dagli stessi deputati attraverso i social media dato l'oscuramento delle telecamere in posto della Presidenza Repubblicana della Camera. Nello stesso tempo, centinaia di cittadini sostengono i deputati DEM a Capitol Hill. La CIA ha pagato 81 milioni di dollari due psicologi per nuove tecniche di tortura utili a ottenere informazioni dai presunti terroristi arrestati dopo l'11 settembre. 1.800 dollari al giorno per otto anni consecutivi. James Mitchell e Bruce Jessen hanno ammesso di avere sottoposto le persone detenute nelle carceri segrete della CIA dislocate in varie parti del mondo, a sedute di waterboarding, una sorta di annegamento, a trattamenti di congelamento all'interno di gabbie, a privazione del sonno, a maltrattamenti fisici e a molte altre torture disumane da utilizzarsi prima e dopo gli interrogatori. Secondo l'ex agente della CIA, John Kiriaku, tra le vittime delle torture ci sarebbe anche una persona deceduta. All'inizio di giugno, in seguito a una richiesta dell'American Civil Liberties Union, la CIA è stata costretta a desecretare più di 800 pagine che descrivono le torture applicate ai detenuti, sospettati di atti di terrorismo, successivamente all'11 settembre.
0: La Turchia vieta la visita ufficiale tedesca alla base NATO di Ngirlik. In luglio una delegazione di deputati del Bundestag guidati dal sottosegretario alla difesa Ralf brauch avrebbero dovuto recarsi a Girlik, nel sud del paese, per incontrare i 250 militari della Bundeswehr di stanza nella base aerea. Ma Ankara ha detto no. Mercoledì lo Spiegel ha definito la vicenda uno scandalo politico e uno schiaffo a Berlino. E non il primo. In seguito alla decisione del Parlamento di approvare la risoluzione sul riconoscimento del genocidio armeno, le autorità turche avevano proibito di visitare la base NATO a un gruppo di giornalisti tedeschi. Giovedì, il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusciolu, ha definito inappropriata...